0: どうもこんにちは。今日はトミーとがお送りします。希望はあおぎやはぎの,のえっ、ー、とメガネビーチをラジオとかなんだっけなえっ、ー、とね車ヘンっていう番組をたまたまね TVer で見かけて結構好きな番組なんで今回は誰かなと思って、えー、見たらですねとモデルでありタレントでありオタクである、えー、市川紗栄さんが出てて、まあ、その回を見てまあなんかそこから喋ってったんですけどその時にねちょっと、あのー、矢作さんが面白いこと言ってて。G クラスと海ンに乗ってるやのに6のやつはいないからねっていうなんかそのえ一説があってですねそれがちょっと面白かったんですけどで結構今の,この日本の何ていうのその空気っていうと結構その発言だけ取ってねま別にこの手羽木さんが言ったのは何か塗ったってわけじゃないんだけどあのそういうね今の空,調空気っていうとなんかその偏見的なことをねすぐ言われそうなんだけどでこうそれを思いついた時にすぐにねハッと思ってこういうちょっと些細なことをそのすぐにねなんかその炎上っぽく捉える人っていうのは勘が悪いなと思ってあのなんていうのその矢作さんの言ったその G クラスとかに乗ってるやつにろくのやつはいないよねっていうえまあ,まあ本,気本気っていうかまあ冗談半分で言ってるに決まってるんだけどこういうのってそのまあ矢作さんのなんていうかその偏見とどうやれば偏見だけど矢作さんの勘っていうふうにあの言うとちょっと。捉え方が変わってくるんですよで、その、えー、例えば、まあ、車全く興味ない人だとその G クラスとカイエンって言われてもピンとこないしそんなイメージ湧かないと思うんですけど G クラスとカイエンがもうどういうものか分かっていてでその後に続くそろくなやつはいないよねっていうのでこう、結構その、面白く聞こえるっていうのとあとやっぱりその。矢作さんって多分おぎやはぎ二人ともそうなんですけど多分そのすごくいろんなねいいものとかおしゃれなものとかたくさん知ってるんだろうなっていうそういう雰囲気の大人なんですよねなんか僕からするとおぎやはぎの二人ってねだからなんかそういう人が持ってるなんかその勘みたいなのがねここで見える。っていうなんか一言だったんですけどそういうふうにそのなんかねな炎上的な感じでしか捉えられないって人はちょっと勘の悪い人なんだろうなとちょっと思ったっていう、えー、どうでも話なんですが今日はですねいくつかえー、っとまたニュースからねピックアップしたものがあるんで。まずは、えっ、ー、と、シ m の話なんですけど、えー、エンガジェット日本版からで、紙 SIM 無制限プランを試す十分な速度でゲームや動画の使い放題っていう、えー、記事なんですけど、ダクミジャパンっていう会,会社が、えー、1月21日、だから、これ22日に喋ってるので、昨日ですね、えー、販売を開始したデータ通信専用サービス、神 SIM っていう、えー、日本語のゴッドの神様の神に SIM、まあ、っていうね、このネーミングがすごく僕は嫌なんですけど、それを置いといて、えー、月3480円でデータ使い放題ということで、えっ、ー、と、100ギガプランとアンリミテッドプランっていうのがあるんですよね。で、まあ、正月、契約きのえー、料金は旅行3000円なんですけど2ヶ月目以降は会員になってるかえっ、ー、と会員って言ってもなんかツイッターアカウントフォローでいいみたいなんですがそれでまあ2990円で、えー、100ギガプランそれとまあアンリミテッドっていうことなんであのー、なんだっけえー、あ、だからデータ無制限ってことですね。ちなみに、会員じゃないと、どのくらい違うんだろう、1500円違うのかな。1500円、1000円と違うんで、まあ、ツイッターアカウントをフォローするだけでいいみたいなんで、まあ、たいね、3000か円か3500円くらいで、えー、っと、使えるってことで、まあ、でも最低契約年数が12ヶ月っていう風にあるので、最近の,その,あの大手3キャリアなんかもあのなんだっけ解約手数料が1000円っていうふうになって、まあ、いつでもねあの解約ができるようになってるんですけど、まあ、それの流れからすると、まあ、1年は使ってくださいよっていうようなあのプランなんで、まあ、でもこの値段だったらね別に1年ぐらいはっていう感じなんでそんなにその2年縛りとかっていう。に比べたら全然取ったことないんですけどまあ結構この値段で、えー、これだけの使い放題まあ使い放題じゃなくて100ギガってことはかなりだと思うんで僕なんかは今40か50ギガで1ヶ月使うかなで固定会社に使ってないんで今まあそのぐらいなので100ギガでもだいぶ、あのー、たっぷり使えると思うんですね、普通の人でも。まあ、だからこの記事にも書いてあるんですけど、契約のハードルがとても低いということで、えーまあ、ネットだけで多分いけるってことなんですけど、そうですね。あとなんかね、身分証明とかの,その本人確認の書類の提示を求められなかったっていう。これは、ね、その音声通話のサービスが提供されてないから OK みたいなんですけどね。まあ、でも契約にはクレジットカードが、えー、ひも付けられるっていうことなんで、まあ、そんなにそのなんかざるなものというわけじゃなくて、まあ、ちゃんとされてるっていうことなんですけど、まあ、僕は個人的には、ね、ちょっとソフトバンクの。回線って大丈夫なんかやっぱりそのスタートがねやっぱりソフトバンクってそのどこも au に比べるとその電波割り当てられてる電波があのちょっと不利というかそういうスタートだったんですよねでまあその子はちょっとどうなってるのかわからないんですけどまああんまりそのうん、特別使いたいなってまああんまりちょっといいイメージがないですね、その知り合いで、えー、とソフトバンクエアを家に設置したけど、全然繋がんなくてダメだわみたいなね、話も聞いたりとかしてるんで、やっぱなんかソフトバンクの SIM、えー、とかネットワーク大丈夫なのかなっていうのがずっとなんか、まあ、イメージで、使ってないからなんですが、イメージでずっとあります。シムカードだけのやつって他にねこの間なんか勝野和也さんのブログでも見たんだけど富士、Fi、だったかなあれも確かソフトバンクのシムだった気がする回線とかねまあだけどこのかみしむっていうのは結構その都内の中心部でも、まあ、普通に出てるこれはちょっと、まあ、ソフトバンクの,、ね、のネットワークのものしかあんまり見たことがないんでちょっとね、あのー、他にも出してほしいなっていうところなんですけどただねやっぱり au 僕今作ってるんですけど <Yeah. S 1> au の場合ってちょっとドコモとソフトバンクとは、えー、っとなんかちょっと違うみたいなんでそのシムフリーでの端末を使う時に、えー au の SIM だとダメとかっていうのがまあまああるんでまあやっぱりでもだからソフトバンクとかどこも出してくれるのがいいのかなっていうふうになりますかねでね今 au の料金プランでデータマックスプランプロっていうのを使ってるんですねでそれがあの割引とか入るとこの値段っいうふうにボンってあのその公式ページとかで出てるんですけど僕の場合は全くその割引が適用されないので,で税込みで大体そのデータマックスプランプロ1ヶ月使うと約1万円かかってますなん,だなんですがえっ、ー、と今度の2月からは1500円その値下がりするっていうことでまあ昨日確かそれ喋ってたっけかな昨日かおととに喋ってるんですけどあのねまあドコモがその大容量プランでえその容量を30ギガから60ギガにしてきたっていうことでまあ値下げではないんだけどでまあその au のプランよりかは確か安いんですよねっていうのもあってちょっとまあ対抗っていう形で1500円下げてきたっていうことなんですけどこの今言った神シムっていうねこのプランまあ回線はソフトバンクの回線ですけどこの容量でこのスピードが出るものを、えー、この値段でね、あのー、3000とか4000ぐらいの値段で出してくるってことは1500円、ねえー、値下げしただけでね大丈夫なのかっていうのにまああとはそのソフトバンクの回線といってもあれですからねそのソフトバンク本体の会社とはまた違うんでどうしてもやっぱり格安系のシムってちょっと遅くなることがねやっぱりあるっていうのがまあ普通なんですけど、まあ、この辺こういうのが出てくると au がその大容量プランで1500円下げたくらいでどうなんだろうってやっぱこっちの方にね、えー、取られるんじゃないかなとはちょっと思っちゃいますけどあとはでも。こ,ういうこれ系の SIM ってやっぱりこういうの見てないと知らないでいることの方が多いと思うんでテレビの CM とかねいろんな YouTube とかにも広告バンバン出してくる企業とはやっぱりその認知度が違うんでねわかんないですけどあとねやっぱりその 5G になってどうなるのかなっていうのがやっぱりちょっとまだわかんないんですよねのイメージがまだ始まってないっていうのもあるんですけど個人的には 5G っていうのがどういうものなのかっていうのがいまいちちょっとよくわからないで普通の,その今使ってる携帯が速くなるとかだからまあ 3G から今の 4GLT e になった時みたいにそのスピードが速くなるっていうえ進化の方向なのかでもそのどうも 5G のかかどっかで読んだりするとその今までのその o g に比べるとその電波の特性が違うっていうかだからその IMAX なんかもそうなんですけど直線は速いけどちょっとこう入り組んだところになるとこの電波が曲がりにくい電波だったりとかそれともそれとかあの。高いところ、建物の高いところとか地下には届きにくいっていうのがあるんで、まあその 4G と 5G は併用するみたいなのを聞いたりするんで、まあそうすると結局その、えー、この携帯に届く、入ってくる店舗が 4G で、そこから途中が 5G になるのかとか、なんかそういうイメージがなんかあるんですよね、まあ何が正しいのかちょっとまだわかんないんですけどあとやっぱり 5G の話聞くときってその個人のその端末よりかはその物と物がつながるときの電波が速くなるとかねその業務用の活用例みたいな方が結構聞かれるので。だからね、5G になった時にどうなのかなっていうのはちょっとまだ分かんないんですけどねだから今本当にこう 4G の終わり頃に来ているからこういうものが出てきて、まあ、5G になればねそっちにみんな行くから今こっちがねこの出てきてるのかなっていうのもちょっとあるんですけどいずれにするとちょっと 5G が分からなすぎてっていう感じですねでもまあ選択肢が増えるのはいいですねまあ今は特に三大キャリアで買わなくてもっていうふうになってきてるところでもあるんでえ次の話なんですけどこれは何ていうサイルなのだろう IT メディアのうん AI プラス IT メディアニュースみたいなところなんですが、えー、これはですねバックスペース FM っていう僕もたまに聞いてるポッドキャスト有名なポッドキャストがあるんですがそれのえっ、ー、とメインのパーソナリティっていうのかなわかんないメインでやってる、えー、うちの松尾さんという方の記事なんですけど、えー「個人の歌声合成を当事者視点で考える AI ミソラヒバリは冒涜なのか」っていうタイトルでえっ、ー、となんだっけ「紅白」にね AI 美空ひばりっていうのが出たっていうことで僕これを聞こうと思ってたんですけど、えー、何時頃出るっていうのをね分かってたんですが、えー、見逃してしまったっていうやつなんですけどここでねえっ、ー、と YouTube のリンクが貼られてるのでここで初めて聞いたんですけどまあこういうね最近この美空ひばりさんのやつに限らずその、まあ、初音ミクもそうだしのはちょっとそのこの記事とはちょっと外れますけどあのなんだっけえっとこの記事の中にも出てくるんですけど南春夫さんのやつとかねあとはエクスジャパンのギタリストだったヒデのやつとかその亡くなってしまったアーティストの,その生前のね声をえ使って新しい曲を歌わせるみたいなそういうののが結構その出てきてきるんですね今でまあそういう本人がいないところでねそういうふうに使うのはその死者を冒涜してるとかってよく言う人も必ず出てくるんでまあそういうのをちょっとこう考えるっていうえっと記事ではあるんですけど実はこのえっとこれを書いてる松尾さんという方はあの奥さんをね亡くされてるんですねで奥さんがその奥さんもそうだけど松尾さんも音楽をやってたやってる人で,で奥さんがねその生前に残した、えー、とボーカルトラックから何て言ったらいいのかなボーカロイドのようにね声でえー、本人が歌ってないけどその新しい曲をね、えー、作ってるっていうのをやってるんですよねこの松尾さんとでね最初にね僕この松尾さんのことを知った時っていうのはもちろんそのバックスペース f m なんだけどその時に最初の頃って結構ね、あのー、番組の終わり頃に。ツイッターのアカウントを毎回言ってたんですよねであるとしたに松尾さんのそのツイッター、Twitter、のアカウントを見に行った時にそのアイコンがすごいなんか古い写真だったんですよでだいぶそのなんか違うんですけどそのおそらく奥さんと松尾さんの通常との写真なんだけど結婚式の時の写真かなっていうような感じ雰囲気の写真ででそ,そのプロフィールのとこにね、えー、超愛妻家っていうのをこう書いてあったんですよで僕その時はそのまだ松尾さんの奥さん亡くされたっていうのを知らなかったんでもの人ごく変わった人だなと思ってあの共済家っていうのをね言う人はおばいますけどまあ超愛妻家ってってその昔の写真をねそれはすごい変わってるなと思っててえちょっとねよく分かんなかったんですけどその時はでそれからかなり経ってからなんかでねそのやっぱり松尾さんはこのえっと IT メディアの IT メディアニュースの記者の方なんでそのいっぱいこう記事を書いてるんですよでねどっかからえっと、などこから繋ながったのかわかんないんだけどそうさんのツイッターかこの IT メディアの記事からかわかんないんだけどあのその奥さんが亡くなるまでの,そのなんか経緯を見たいなのね書いた、ね、ブログにたどり着いたことがあってでそれを見てねそういうことだったんだって、ね、そこで初めて知って。それはね、なんかちょっとねこう結構来ましてなんか会ったこともない人なんですけど、えっと、その奥さんがねま闘、あ、病生活をされてってねまあ、残念ながら亡くなっちゃうんですけどそれまでのことをね書いていてなかなかそういうのを書くのって、まあ、文章を書くお仕事されている方でもねなかなか辛いと思うんですけどやっぱりね全然知らない人を読んでるの結構ねえーダミ出るようなブログだったんですけど、まあ、それを読んでねあそういうことだったんだと思ってでそれからね、えー、そのこういう、まあ、その奥さんの声を使ってそのボーカロイドみたいにしてボーカロイドみたいにして結ボーカロイドってわだよねでそのデュエットをしたりとかその新しい曲としてもレコーディングみたいな感じで。えー、作ったりとか,してるとか、ねえー、ってしてるっていうのはね、あのー、知ったんですけどでそれを、えー、最初それのその音源というか、ね、出来上がった曲がいくつかこの記事にも載ってるんですけどまずね最初の方にねユーミンの曲を奥さんがカバーしたっていうやつが。一個あります最初に何でこれがここに載せたんだろうと思って先に僕ね、あのー、その奥さんの音源を使って、えー、本人が歌ってない曲の方に聴、ね、いたんですよで頭悪いから僕なんかはあのー、これを聴いた時に元の声が知りたいなと思ってあだからここにそのユーミンをカバーした奥さんがね、普通にこう歌ったやつがあるんだっていうことねここに載ってるんですよ。で、これを聞いて、もう一回その、ボーカロイドの方を聞くとですね、すごくね、あ、えー、これはだから同じ人が歌ってるっていう感じにちゃんと聞こえるんですよね。ただね、やっぱりボーカロイドだから、どうしても、なんていうのかな、本人が普通に歌ってるのと比べると、あの部分的には、あの口がこう開ききってないような雰囲気のところもあるんですね。だからそれは、まあ、このまあボーカロイドと本物の、うんと、まあ、違いというか、現今の限界っていうところなのかなと思うんだけど。でもあの,ヒデのね「コギャル」っていう曲もかなりよくできてたけどやっぱりどっかしらまあそのあここはちょっと厳しいところかなっていうのもあるんですけどあれもでもよくできてたと思うんですよねいやでもねこれね本当にねすごくよくできてて。でね、これは、まあ、そのまあ聞いてもらえば分かるんですけどでこの、まあえー、記事その、まあ、最近一番最新では「その紅白で、ね」ミソラヒバリの、えー「あれから」っていう曲が、えーね、歌われたというかその、まあ、発表されたなんて言ったらいいのかな、まあ、その AI ミソラヒバリが出たっていうやつでね、まあ、こういうのがその最近出てきてるんで。それはなんかその、えー、どうなのっていうのも出てきてるっていう、まあ、話なんですけどまあそれ自体はねその記事読んでもらうた方があのいいというかさらにねこ,こ,これのことに関して、まあ、別の人が、えー、総括してるっていう記事にもリンクが貼られてるので、まあ、それをね、えー、まあどういう人がどんなことを考えてるかっていうのをねまあ興味があったら読んでもらおうとして僕はね別のことを思ったんですよ実はこれを読んででっていうのは何かっていうとこれの場合って亡くなった人は個人のその意思とかは別にしてえその個人の意思じゃなくてその今生きてる人がその亡くなった人の声とかねその CG を使ってあたかもその生きてるよう,に使う,っていうのはそれを見てその何かいろいろ思う人がいるっていうことなんですけどこれって亡くなった人だけをやるんじゃなくて現役の芸能人がこれでやったら面白いんじゃないっていうかねもっと出てきたらそうしたら美空ひばりだったりヒデとかはね亡くなった人なんだけど今った生きてる全然その現役でバリバリにやってる有名人とか芸能人が映像で出る時に CG とか AI で、えー、活動するっていう風になったらその今、えー、個人かどうかっていうのは関係なくなってくるっていうかねその美空ひばりをが生きてた時に知ってる人だったら美空ひばりが今新しい曲で歌ってるっていうのはありえないっていうのが分かるんだけど。そうじゃなくて例えば若い人、えー、20歳ぐらいの人10代の人とかが見たら、えー、その現役で CG として CGAI で出てきた芸能人もミ美ラヒバリもヒデも同じように見れるっていうことなんで、えー、現役の人が出たら面白いんじゃないかっていうのをちょっと思ったんですよ。例えば、ね、イメージしやすいのは僕がパッと思いついたのは木村拓哉さんで何ていうかなやっぱりその木村さんってやっぱりその「木村拓」っていうそのイメージがあるじゃないですかでパッと描くのってやっぱりあのドラマの役でいうと「ヒーロー」とかあれなんかもうまさにその「木村拓」をやってるっていう感じの、えー役,だ役っていうか、まあ、ドラマだと思うんですけどもし木村さんが木村拓哉さんがその今後ね、えー、映像で出る時に CG とか AI で、えー、出るっていうふうになったらですねずっとだから20代とかあのドラマの時の、えー、年齢とかねっていうふうにずっといられるわけです年取らない。一番いいとこでその止めておけるっていうか、ね、ずっとその年年齢で生きていける続いていくっていう風にしたらまあ舞台俳優とかじゃ無理だけど映像メインでその活動してる役者というかタレント芸能人の人だったらねえいいんじゃないかなと思うんですよ。だから本能だっったら年を取っていくのでやっぱりその20代とかね30代と同じ役を、えー、50代とかになった時にはきつい厳しいですけどその人のイメージっていうのが出来上がってる人は、まあ、そこでねその止めちゃうというかえ他にその役者さんとかってどんどんこう自分がこう。年取っていくと変えていくって人もいるけど変えられない人もいるじゃないですかそうするとなんかやっぱりもう年齢とのギャップが出てきてちょっとこうきつく見えちゃう人もいると思うんですけどそっちの人はねだからこの CG AI タレントみたいになるってのもいいんじゃないかなと思うんですよね多分そうなれば、あのー子とか浜崎みとかねその今バージョンいくつなんだとか言われるような人はその本人の方のねバージョンを上げなくてもその一番いい時のやつでずっとこうやっていくそういう人がいっぱい出てくるともう個人だろうがなんだろうが関係ないじゃんっていう風にになると思うんですよ。そそしたらね結構その欲しいえー、タレントみたいな感じでずっと生きてられるっていう風になったらなんかそれも面白いかなと思うんですけど、まあ、そうなるとね今度こう入れ替わりがなくなるかなとか思ったんですけどまあそれはそれでその時の流行とかもあるんで、えー、まあコロコロ変わると思うんですけどそんなのはどうでしょうっていうことをちょっと思いましたね。でそれになると、一日に別の仕事が同時にできるんで、売れる人はも,もっともっと売れるっていうふうになると思うんですけどね。で、知らないうちに本人が、ねえー、亡くなってたとかね。あとはその本人が、えー、CGAI で活動してるその自分の分身みたいな、それにその迷惑をかけないように生きていかなきゃいけないっていうね。まあ今なんかもそうですけど。えーとまあだから捕まってしまったりとかそっちの方が結構難しいかな本人は本人で人間の生活があって、えー、だけど、まあ、CG は活動してるっていうことでね結局はあの変装しないといけないみたいになっちゃうのかなまあそれはそんな感じで,で別のニュースに行くんですがこれもエンガジェットに本番 iPhone の話ですが iPhone12 かっこ仮 6.7 インチモデルは薄くなって背面カメラが大型化中国サプライチェーン情報っていうことで基本的に最近はこのアップルの,の新しいもののえ話まあ噂話やっぱりあのお宝鑑定団がずば抜けてその信憑性が高いと思うんでそれ以外はねあの見てもあんまり、えー、読まないっていうか見ないようにしようと思ってるんですけどここにはねそのいくつかその今まで、えー、今のところのお宝鑑定団で出た情報っていうのも入ってたんでちょっと取り上げってみたんですけど何か今度は薄くなで、背面カメラセンサーを大型化するっていうのは、なんかこれはね、ちょっとよくわかんないんだけど、薄くなる。薄くなってカメラセンサーが大型化するってことは、はとよ,とはより出っ張り部分が目立つのとか、ちょっとイメージが、ね、浮かんだんですけど。あとね、薄くなるって言っても、今の iPhone11 も熱くなったんで、もう元に戻るっていう感じかな。今のえっ、ー、と11プロマックスが 8.1mm で、まあ、今その言われてるのが 7.4mm になるってことなんで、まあ、結構薄くなるそれか今のが結構厚くなったのかどっちかですけどねでなんかでもデザインは今の11とあんまり変わらないみたいですねそこはちょっと残念で今のところその出てる情報だと、えー、これはいいなと思ったのが、すべて UKL ディスプレイ、いくつかのその4モデル出るのかな噂なんですが、UKL ディスプレイと Face ID が搭載されるということで、ね、UKL ディスプレイっていうのは全部がそれになったらいいなと思います、ね。今の iPhone 11か、あのー、レンズが2個の方ですね。レンズ2個なのに四角いユニット。っいうのがちょっと僕は残念であれが縦だったらなぁ買ったかもなっていうところなんですけどまあ4モデルともね有機 EL ディスプレイ今のその iPhone11 プロじゃない方の11は確か液晶だったんでそれがちょっと残念だなと思ってるんですよね、まあ、それが有機 EL ディスプレイになるんじゃないかっていう話なんでまあそのままなればねちょっとえー、ナイスかなと思うんですけど肝心のね、えー、これフェイス、ID、全部フェイス ID って塗ってるんで指紋認証はならないのかっていうそこがちょっとまだ分かってないそれともならないのかそれからまあ相変わらずトリプルカメラで、えー、四角いやつそして USB-C になるのかっていうのもまだ出てないそれからね、えっと、カメラのことばっかり言われてるんですけど、表面、表面やいや、全面、あれが、のっちがまだあるのか、まだ鶴瓶みたいな頭なのかっていうところですね、それが変わらないと、えー、結局は、まあ何も変わらないじゃんっていう感じで、かなり個人的には、えー、がっかり本って感じで、2020年も。いくのかないや本当に iPhone 欲しいモデルがどんどん出なくて困っちゃうんですよね。アップルウォッチもそういうとね、今年は iPadPro も買う予定なんで、まあ、iPadPro もねまだどうなるかわかんないんですけどあれもなんかまたトリプルカメラとかって言ってるんで勘弁してくれよと思っちゃうんですけどただね iPadPro に関しては現行のモデルがねちょっと僕はもう一声っていう感じなんですよねあの思ったよりもベゼルがあるなっていうまたちょっと、まあ、厚み感がちょっと時にななる、なんかもうちょっといけないっていうところがちょっとあるんでしょうね。だけでもカメラが iPhone みたいに三眼カメラの,の四角ユニットになるってことは厚みは多分薄くならないだろうっていう予想ですけどまあそうしたらあでも他の部分がね進化したらそっちを買わざるを得ないっていうところがあるんですけども。ま分、あ、かんないですねまだそれとまあ iPhone は USB-C になってくれると今後買い替えていく時に、えー、iPad にしても Mac も、えー、買わなきゃいけないんでそれがもう USB-C1 個で、ね、全部充電できるので持っていく、えっと、ケーブルもアダプトも1個で済む済みそうな気がしてるのでそこにねちょっと、えー、頑張ってほしいなっていう。そうですね、まあカメラの話はね正直言うとどうでもいいですよ。あの買い替え力良くなっても、まあ、当たり前だし、で、僕はもう写真はほぼ撮らないです、撮ってもどんどん消していくので、今はちょっとスクショとかありますけど、カメラロールの中も多分1枚か2枚ですよ、ガーズそんな人なかなかいないと思いますけどね。去年年末ぐらいに全部消しましまたもうこれはいらんっていう感じでフリッカーもえっ、ー、とにもあげてないので本当に何も保存しないっていうふうに、えー、となってきましたね物を残さないそしてですね iPhone のその記事の横にリンクがあってちょっと気になったんですけどケースなんですがアランド繊維の憎いやつデュオスペシャルエディションの iPhone11ProMax 用を先行入手ということでこれがねすごいえっといいケースで普通の iPhone11 ケースってその四角いそのカメラのユニ,ユニットに合わせてその四角い穴が大きく開いてるんですけどこれはねそのカメラのレンズとマイクとあとこのライトのとこだけが開いていてそこだけが、えー、スポットが収まるような感じでだからケースをつけるとフラットになりますこれはね結構いいなと思ってまあでもやっぱり人気みたいで出ると即攻で売れちゃうみたいですねでプロ用とマックス用とあってですごくいいんですけど値段は全然そんなに高くなくて、えー、マックス用で税込みで 6,930 円。約 7,000 円ですね。まあ、1,000 円とかで売ってるケースに比べれば、まあ、高いですけど、でもね、これだったら別に全然いいんじゃないっていう思いますね。それで、その、あの、エッジの部分も、すごくこう、画面の方まで来てないので、ガラスの保護シートを干渉せず貼れるっていう感じでね、かなり、いいですね、ワイヤレス充電も問題なく使えるみたいですねこれから張りだったらいいのかなやっぱこういうのも作ってくれるところがあるといいですねそしてですねこれもエンガジェット日本版なんですけどこれが最後かな今後ーのアップ l e w ウォッチは病気の予防に活躍クック CEO が早期発見は医療費を大幅削減と発減っていうことでえっ、ー、とこれから出てるアップルウォッチの新機能、まあ、まだ未発表のものですがそれがその予防医療に関連するものになるんじゃないかっていうようなまあにわせ的な話が出てるよっていうことなんですけどアップルウォッチで病気の予防ってどういうことなんだろうっていう今のところはその心臓のねえとなんていうのええー、観察みたいなことがまあできるのとあとは日本はまだですけどあのもうアプローチで心電図が個人的に取れてそれを、あのー、医者に持って行って使えるレベルになったかなってるとかっていう話なんで、まあ、そういう関係なんだと思うんですけど。アップルウォッチでその病気の予防に活用できるっていうのはどういうことなんだってまさっぱりわからないんですけどしかしあれですよねアップルウォッチのその心電図取れるってやつ日本はいつになったらなるんだろうっていう感じですっかり忘れてましたけど保護になってなった時かな。3の時だっけかな。この機能が入ったやつって。確かデジタルクラウンのところで測るんじゃなかったっけ新な。心電図だけどね、もうどんどんやらないと iPhone もそうだし、その個人のデジタルデバイスのシェアとかだいぶここから変わってくるかもしれないので今と同じことをやろうと思ったら iPhone とか Apple のねその売り上げを、えー、しっかり、ねまあ、キープというか伸ばしていかなきゃいけないと思うんですけどそれとこういうところが間に合うのかっていう話ですけどね。まあこの辺はでもまだアプローチに関してはまだ一応個人的にはあのまだまだいろいろなるんじゃないっていうあるんじゃないかなと期待してるんでまあ健康分野のば話ばっか出てくるんですけどそうじゃなくて何かそのなんていうのかな他のことも何アプローチでできることというか。増えるとといいなと思うんですけどやっぱりねアプリがあんまりその目立ったものが相変わらず出てこないっていうのが何て言うのかな w a ローチ自体は売れてるとは聞きますけどあんまりその使ってる人としてはなんかこの w a ローチが来てるっていう実感はあんまりないんですよね。まあでも困らなくはないじゃないんだけど、やっぱりちょっと手放せないものにはなってますよね。もう完全に、え生、ー、活に一部というか、してるのが当たり前っていう感じですね。あとね、e Watch のそのアプリ、なんかいろいろあった方がいいなと思うことは思うんだけど、Apple Watch に関しては、その自分でアプリを使って何かをするっていうよりかは、つけてることで勝手に何かやってくれるっていうような、使い方の方がね合うんじゃないかなっていう感じがしますけどね。